0: Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones en el pensamiento de la FECI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos, somos unos ignorantes. ignorantes
1: es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de la UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas,
0: esposas, novias, cosas. broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El viral. el viral. El viral. El viral. El viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuevamente estamos aquí desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, sin estar en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ahora sí es el cuarto episodio. El pasado me equivoqué, dije que era el cuarto, pero no era cierto. Este sí es el cuarto episodio de nuestro podcast. Bienvenidos todos. Juan Pablo, Ibrahim, Mayaro, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, y por recomendación de muchos, quiero hacer el comentario y antes de que le den un follow a esta transmisión, quiero explicarles que este proyecto no es para expertos, no es para puros médicos, psicólogos, biólogos o especialistas en el tema. Este producto, el viral, está diseñado para todos los seres humanos que puedan escuchar. Y que tengan ganas de interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Justamente es un espacio que abre la universidad y la facultad para que todos tengamos acceso a información verídica, de confianza, y no que se las diga yo, sino que se las diga el doctor Juan Pablo, que es médico, el doctor Ibrahim, biólogo, y la doctora Mayaro, que es psicóloga. Eh, todos jóvenes, todos miembros de la comunidad, todos dan clases en la facultad. Y pues vamos a empezar ahora con este nuevo tema, eh, el semáforo naranja. Importantísimo creo yo que platiquemos acerca de lo que implica el hecho de que nuestro semáforo en tiempos de pandemia haya cambiado y nuestra línea, nuestro límite para poder hacer ciertas cosas, eh, pues se hizo un poquito más amplia. Y como siempre, eh, quiero pedir por favor la intervención del doctor Ibrahim para que nos platique un poco Acerca de las implicaciones desde la ecología y la biología de este cambio de semáforo a naranja. Ibrahim.
3: Gracias. Eh, bueno, en realidad las implicaciones van mucho más allá de simplemente ya podemos hacer más cosas, ¿no? Eh, creo que lo primero que tenemos que pensar es qué significa que en un momento en el que consideramos que la pandemia está muy arriba, empecemos a salir. Y esto eh, a mucha gente le empieza a generar mucha ansiedad, de eso seguramente Mayer nos podría platicar mucho, pero eh, a mí me gustaría más bien como platicarles qué sucede respecto a cuando en un modelo vamos subiendo en términos del número de contagios, por qué sería bueno o no empezar a salir. Y entonces, para eso, eh, me gustaría platicarles de algo que seguramente han escuchado, que es la inmunidad de rebaño. Entonces, eh, se ha estado mencionando mucho, si ustedes se ponen ahí a googlearlo, van a ver que muchos portales de noticias y, y periódicos han hecho algunas notas respecto a esto de la inmunidad de rebaño. Sin embargo, eh, voy a tratar de explicarlo de una forma eh, pues, simple, a ver si, si cachamos todos como la misma idea. La inmunidad de rebaño la podemos ver como a dos niveles diferentes. Primero, y, y esto a lo mejor los lleva al primer capítulo que hicimos. Primero a nivel de individuo. A nivel de individuo lo que significa la inmunidad de rebaño es que el hecho de que otros individuos hayan estado enfermos y desarrollen algún tipo de inmunidad a la enfermedad me protege a mí como individuo. Cuando yo pienso en la inmunidad de rebaño a nivel de población de todos en conjunto, ahí lo que tenemos es un fenómeno completamente diferente. Ahí estamos pensando, primero, en qué pasa en una población donde todos los individuos son susceptibles y cómo esta susceptibilidad va cambiando conforme algunos individuos se infectan. Para eso tenemos que pensar en un modelo de crecimiento poblacional. Pues felizmente yo ahora sí estoy más en mi elemento. Eh, lo que sucede en una población cuando llega una enfermedad nueva es que todos somos susceptibles. Nunca nadie la ha tenido y por lo tanto a todos nos podría dar. Sin embargo, cuando empieza a suceder eso, al inicio de la enfermedad, y si se acuerdan de las medidas que fue tomando el gobierno, al inicio dijeron no, cuando no haya casos no vamos a hacer ningún resguardo ni nada y había gente quejándose porque no hacíamos lo mismo que en España o que en Italia cuando ellos ya estaban bien metidos en la pandemia. ¿no? Y entonces lo que pasa es que al inicio la tasa de crecimiento es muy bajita, porque imagínate que un individuo puede contagiar a cuatro. Y de esos cuatro, ahora van a ser cinco individuos los que pueden ir contagiando, cada uno a cuatro. Entonces eso nos subiría a 20. Y luego esos 20, cada uno a cuatro. Entonces eso nos llevaría a 80. Y entonces eso empieza a escalar. Sin embargo, el punto donde eh, tenemos mayor crecimiento es justo cuando se alcanza la mitad de número de individuos susceptibles a ser infectados que están infectados. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da el mayor crecimiento. Sin embargo, después de ese punto, la tasa de infecciones se empieza a reducir. ¿Por qué se reduce? Por una cuestión muy simple. Ya no hay tantos individuos susceptibles. Entonces, eso es lo que sucede con la inmunidad de rebaño. Entre más individuos ya hayan sido expuestos y ya tengan inmunidad a la enfermedad, menos se pueden contagiar. Y en ese sentido, eh, la inmunidad de rebaño se entiende como las dos cosas, ¿no? Como, como este fenómeno que me permite a mí como individuo estar protegido porque los demás están protegidos o porque ya son inmunes. Y al mismo tiempo, a nivel de población, se considera que existe como un umbral mínimo. En el caso del COVID-19, específicamente, se ha estimado en diferentes este, artículos que se cree que aproximadamente el 70% de la población tendría que haber estado expuesta y ahora ser inmune para que el resto estemos protegidos. Y esto no es nada sencillo de lograr. Eh, de hecho, en ciudades donde la pandemia pegó muy, muy fuerte, como Nueva York, o en Londres, que no se tomaron medidas al inicio y estaban abiertos los bares y todo, eh, lo más alto que se ha visto en términos de inmunidad con pruebas o impuestas serológicas ha sido el 20% de la población. Esto significa que en realidad, aunque se deje sola la, a la enfermedad actuar en una población, lo mismo hizo Suecia, eh, pues realmente no se alcanza esta inmunidad de rebaño tan fácilmente. Entonces, hay algunos estudios que han propuesto que lo que tienen que hacer los gobiernos, y esto fue un estudio que hicieron en, en Holanda específicamente, donde decían que lo ideal sería ir dejando salir paulatinamente a la población, en ese caso ellos proponían como 10%, luego otro 10%, y luego otro 10%, a modo tal que los sistemas de salud no se saturen. Ahora, el problema, porque... Seguro también dieron, este, te mando una invitación a una fiesta COVID, ¿no? Vamos a enfermarnos todos porque la inmunidad de rebaño dice que es la única manera que después ya podamos estar todos juntos felices de nuevo en el parque, ¿no? Pero ahí es que están malentendiendo eh, lo que ocurre, porque para empezar, el problema más grande es que se saturan los servicios de salud. Y eso significa, o sea, si nosotros dejáramos la pandemia en este momento así correr, el estimado es que la tasa de mortandad es del 1%, de fatalidad, perdón. De la gente que enferma y que desarrolla la enfermedad, el 1% este, se muere hasta este momento. Y eso cambia entre países y depende de un chorro de cosas. Pero vamos a poner ese número fácil. Eso significaría que en México se va a morir 1.200.000 personas. Entonces, obviamente eso no es deseable. Y luego viene el otro problema, que se sabe que la tasa de mortandad depende de las comorbilidades. Y en México, 36.1% de personas son obesas, de personas mayores de 20 años, son obesas. No con sobrepeso aguas, agua, uh -huh. obesas. 10.3% tiene diabetes. 25.5% tiene hipertensión. Entonces, si nos ponemos a sumarle y la gente dice, ay, no, es que yo ya quiero hacer mi vida normal y lo que sea, eso en México nos dejaría una cantidad de muertos terrible. O sea, estaríamos hablando fácil de 2.2 millones de personas muertas. Entonces, Oye, Ibra,
2: perdón que te ¿sí? interrumpa, pero entonces, además de todo eso que nos estás diciendo, yo tenía entendido que incluso no podíamos hablar de inmunidad todavía. O sea, que... Es tan nuevo este virus y que ha habido personas que no sé si ha sido por un mal diagnóstico o, o por una, un, un falso negativo en la prueba, eh, pero que no sabemos a ciencia cierta que te hagas inmune a una vez que ya te dio COVID.
3: Exacto. Ese es otro punto que es extremadamente importante. Esto de la inmunidad de rebaño depende de dos supuestos básicos, ¿no? O sea, para que uno pueda calcular este umbral, que les decía que se calcula que es el 70%, el 70% de la gente tendría que ser ya inmune para que los demás estemos protegidos de algún modo. Lo otro que sucede es que depende, primero, de que los individuos se muevan de manera homogénea. Es decir, que todos estuviéramos en ciudades igualmente densas, que nos transportáramos como la misma cantidad de kilómetros, etcétera. Y eso sabemos que no puede suceder en un país tan grande y con tantas diferencias en cuanto a la estructura social, económica, etcétera. Y lo otro en lo que recae este, este supuesto es precisamente que los individuos desarrollan inmunidad perfecta. Y aquí hay otra cosa que es bien importante y es que lo que se sabe del otro SARS-CoV, del SARS-CoV-1, es que ahí la inmunidad que tienen los individuos, aproximadamente dura entre 14 y 18 meses. A diferencia de lo que pasa con otras enfermedades, que generamos una inmunidad de por vida, como con el sarampión, o la rubiola o alguna de estas cosas, eh, aquí pareciera que no. De la inmunidad que se da, se da por periodos mucho más cortos. Entonces eso tiene implicaciones en muchos sentidos, ¿no? Podría estarnos generando brotes bienales, a lo mejor, en los que podríamos tener que cada dos años tengamos como brotes relativamente más grandes, a menos que suceda, como con estas otras enfermedades, que eh, haya un programa de vacunación grande que, de vacuna. sí, exacto, que, que permita ayudar a esta inmunización. no O sea, al final lo que necesitamos para, para que esto ocurra y sirva la inmunidad de rebaño es precisamente que los individuos sean inmunes, ya sea porque... Entonces podríamos... Enfermedad. Sí, dime, Lale.
0: Entonces, estaríamos hablando que, que, que esto no es una estrategia del gobierno. O sea, no, no podríamos decir que el gobierno está pensando en, una, en utilizar esto para que todos salvemos nuestra vida, ¿no? O sea, el, no se debe el hecho de que, que haya cambiado el semáforo, no se debe a esta inmunidad de rebaño.
3: No, no, porque no tenemos ni idea de si estamos cerca del umbral. Para eso se necesitan hacer encuestas serológicas. Entonces, en realidad, pues esto obedece a otras necesidades que no tienen que ver con que ya alcanzamos o no la inmunidad de rebaño, ¿no? Y, y, perdón e que incluso, te interrumpa, Iván. No. Justamente.
1: Les... Este, sí, perdón que interrumpa, Iván. Eh, esto que dices es muy relevante porque, a pesar de que se ha mencionado en más de una ocasión esta estrategia de la inmunidad de rebaño, realmente ningún país se ha atrevido a implementarla o favorecerla abiertamente. ¿Por qué? Porque es una estrategia de costo muy alto. Costo muy alto me refiero en cuanto a vidas que se perderían necesariamente por fomentar esta inmunidad de rebaño. Entonces, creo que sí es muy importante tener en cuenta que esta inmunidad es algo que vamos a alcanzar de manera un poco más eh, armada o estructurada hasta que se tenga una vacuna para, para favorecer esa inmunidad. De lo contrario, llegar a ese 70% mínimo que mencionas realmente no va a ser fácil cuando ahorita se estima que estamos en un 15% cuando mucho, de población inmunizada a partir de haber padecido ya la enfermedad. Aparte tendríamos
0: que ser como niños héroes dispuestos a contagiarnos para buscar el bien común, ¿no? Y la cantidad de niños héroes pues tendría, sería, sería enorme. Ahora, vámonos más aterrizando el tema al asunto de lo del semáforo naranja. ¿Es posible vivir con el virus? Porque definitivamente hay muertes, hay enfermos, pero, me, pero, pero la duda es ok, continuamos con con enfermos, con contagios, con gente en el hospital y con gente muriendo. Sin embargo, el semáforo cambia. Eso quiere decir que nuestra libertad de movernos de cierta manera, pues ya es un poquito más amplia. ¿Es posible, Ibrahim, vivir con el virus? ¿Lo están considerando?
3: Yo creo que, más bien el punto es que no podemos ya, en esta realidad, pensar en que vamos a vivir sin el virus. O sea, una de las cosas... Más importantes que la gente tiene que tener en mente es que este virus llegó para quedarse. O sea, yo les planteaba ahorita, estamos pensando que a lo mejor vamos a tener brotes bienales. Y eso, si sí sucede, si sí se comporta como, como el SARS-CoV-1, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que comentaba Mayaro hace rato y que me parece muy relevante es que ni siquiera sabemos qué tanta inmunidad se desarrolla. Eh, ayer no. Antier salió como uno de estos artículos nuevos también que dicen que a lo mejor la inmunidad podría ser un poco más alta. Yo ya me revisé, ese artículo todavía no está publicado, no ha sido revisado por pares, está en estos eh, repositorios que son cuando uno deposita el artículo antes de que haya sido revisado por pares. Y, y después de leerlo dije, cuidado, porque no reportan los tiempos, después de que presentaron o no presentaron síntomas los individuos en los que se tomaron las muestras, y se acuerdan que en el programa pasado platicamos justo eso, no que dependía del momento de si realmente ibas a, a detectar las inmunoglobulinas. Y lo otro es que tienen ahí una discrepancia también entre una tabla y una figura que pareciera que no están considerando a todos los individuos dentro de, de su discusión principal. Entonces tampoco hay que creernos mucho esto de que está súper bien y hay mucha gente que no, no presentó síntomas y,
0: y es inmune ya. ¿La situación no mejora? Independientemente de que el semáforo haya cambiado.
3: Es yo abierta creo, a la
0: pregunta, ¿eh? Es...
3: Si, si a mí me pregunta psicológicamente si la situación mejora, yo creo que parcialmente. O sea, sí nos ayuda como a sentirnos un poquito más seguros. Lo cual se puede traducir
0: en que bajemos la guardia. Y es que eso es lo importante. Que... Y ahorita que yo te estoy escuchando y que escucho también a Juan Pablo, eh, me da miedo. Tan solo de pensar que tenga que salir o que tenga que regresar a mis actividades normales, subirme al metro, tomar un transporte público. Ahí cómo funciona, Mayaro. Ahora eh, va, vamos a hablar un poquito también de lo psicológico en el semáforo naranja. Porque creo que para muchos nos puede significar temor, pero para otros tantos podría ser el, el salgan y haz lo que, lo que tú quieras sin miedo al éxito, ¿no?
2: Exactamente. Para eso, Lalo, yo quiero que hagamos un ejercicio de que recordemos hace 100 días, cuando nos mandaron a todos a nuestra casa, cuando ya nos regresamos a Iztacala, ¿cómo fue esa primera semana? Digo, la verdad para muchos, a lo mejor alumnos, no me dejarán mentir, fue así de, ¡uh, qué padre! ¿no? Ya no vamos a levantarnos temprano, ya no vamos a tener clase, a lo mejor tan, tan metódicamente, pero eh, después conforme fue pasando el tiempo, pues ya como que no nos hallábamos en casa. O no sé si a ustedes les pasó. De pronto como, ya, o sea, necesito salir, eh, incluso hasta como una serie de sensaciones claustrofóbicas ¿no? O sea, de que ya es un cuarto demasiado pequeño para mí. Ver a mi familia, aunque la ame, todos los días, las 24 horas, de pronto es como demasiado abrumador. Y entonces todo esto eh, empezó a desatar una serie de de síndromes que le llaman, por ejemplo, se puso muy de moda, de hecho, este famoso síndrome de la cabaña, que este síndrome, de hecho, salió, o nació más bien, en los países del norte, por ejemplo, en Canadá, en Alaska, donde las condiciones climáticas son tan adversas, sobre todo en invierno, que la gente se tiene que confinar sí o sí, y entonces empezaron a desarrollar este tipo de síndrome como de, de, de demasiada hostilidad en, entre los miembros de su familia, eh, un, una sensación de mucha incomodidad, etc. Eh, esto es por un lado, un escenario. Otro escenario fue que o sea, muchas personas lo disfrutaron, porque tenían todas las condiciones perfectas para pasar el tiempo en casa, ¿no? Tengo tecnología, entretenimiento, no tengo necesidad económica, todo está bien. Entonces, es como el otro espectro del, del panorama, ¿no? los que lo, lo disfrutaron. Ahora, ya que vamos a regresar a salir a la nueva normalidad, eh, va a implicar un cambio. Y como todo cambio, implica una crisis. Y toda crisis implica un desbalance emocional. Y entonces, este desbalance emocional nos va a volver a abrir un, un, un espectro en el panorama en donde vamos a tener como bien dice malo a los que... Van a desarrollar una conducta o episodios de obsesivo conclusivo donde salir al metro, que ya lo traían, ¿eh? Y mira, ahí yo con toda necesidad levanto la mano, soy esas de que me subo al camión, saco mi pañuelito y así agarro el tubo, ¿no? Y todos me ven raro, pero no me importa si son. Ahora imagínate, personas como yo, salir en estas condiciones se va a exacerbar esa conducta, ¿no? Este, limpiarlo todo. Pensamientos como, ching, que toqué, me la ve traen el alcohol en la mano todo el tiempo, cada cinco segundos están están poniendo. Este, ya, ya olí algo, Dios mío, si me llegó el aroma del tabaco de al lado, seguramente por ahí también va a entrar el virus. Entonces, hay un montón de pensamientos que empiezan a, a atacarnos, ¿no? Y a ponernos en, como en jaque, ¿no? Ahora, veamos el otro extremo, ¿no? Los que tú dices, Lalo. Los que les vale sorbeto. Los que en algún momento la literatura los llamó cuando eran niños negativistas desafiantes y ya más grandes son los disociales. ¿Por qué te ríes, si ¿Te diagnosticaron con eso o qué?
1: No,
3: no, no. Pero a lo mejor podrían haberlo hecho.
2: Claro, porque son aquellos que justo desafían la autoridad, las normas, que dicen, ah, sí, me dicen que lleve cubrebocas, pues no, mira, no me lo pongo. Este, como que todo el tiempo tienen que ir en contra, en contra, en contra. Y ojo, aquí hay algo. Son personas que tienen una incapacidad importante sobre planificar el futuro. Entonces, si ellos se dan cuenta que con la conducta que hacen hoy de no llevar un cubrebocas, eh, no va a disminuir el contagio, van a seguir saturando hospitales, y si se saturan hospitales, nos van a volver a encerrar, y si nos vuelven a encerrar, la economía va a bajar, y si la economía baja, el país se va a ir a la fregada. No hay esa capacidad de planificar a futuro. Sí,
0: ¿Y qué hacemos? Planificar. ¿Y qué hacemos? Digo, ah, porque me digo, bebé? Pero...
2: Bueno, mira, para las personas que están como en estas situaciones de, de mucho miedo, ¿no? donde les da terror incluso volver a salir, eh, nosotros psicólogos implementamos técnicas o sugerimos técnicas que se llaman de aproximaciones sucesivas ¿eh? o de sensibilización sistemática. ¿En qué consiste esto? Empieza poco a poquito. No te vayas un día a salir, a meter al centro histórico. No, empieza primero saliendo a tu casa, a la banqueta, ¿no? Y si te da mucha ansiedad, haz técnicas de respiración, de, de relajación, hasta que no estés bien. Entonces ya... Vete a la esquina de tu casa. Si te empieza a dar mucha ansiedad, entonces tienes que volver a hacer tus técnicas de relajación, te regresas y hasta que estés eh, más seguro, empiezas a salir cada vez más. Ahora, para los otros, ahí está más canijo, ¿no? O sea, para los que les vale gorro, hay que hacer un proceso como más de reflexión, hay que eh, invitarlos, hay que ser sus modelos, ¿no? O sea, yo creo que todos ustedes que nos están viendo son agentes sumamente importantes para que cambien. Se pueden volver un verdadero modelo para alguien. Porque es muy triste que de pronto, eh, no sé, la, la televisión nos diga que nos pongamos la verde porque va a jugar nuestro equipo favorito o que nos pongamos la playera amarilla, pero no seamos capaces de ponernos un pedazo de tela para disminuir el contagio y para ayudarnos entre todos. Entonces, es como hacer entre todos un, una conciencia de que todo el tiempo tenemos que llevar esto, porque el semáforo naranja no significa que ya podemos hacer nuestra vida normal. Es solamente sales si tienes una emergencia y con todas las medidas de precaución.
0: ¿Cuáles son? Y esas uh -huh. medidas, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, ahorita ya yo creo que Juan Pablo nos puede platicar más acerca de, justo porque, pues si bien ya tenemos permitido salir, y como bien nos comentas, podemos empezar a hacer estos ejercicios de que voy a salir un poco, voy a la esquina, voy a la tienda, incluso eso es peligroso, yo creo que eso quede bien claro, o sea, salir es salir, el virus puede estar después de la puerta de tu casa, en el barandal de, la, de, de las escaleras del departamento, o en la primera puerta que abra, entonces, eh, creo que también es importante, Juan Pablo, que nos platiques cuáles son estas actividades de riesgo, cómo medirlas y cómo prevenir ahora que ya tenemos un poquito más de, de
1: movilidad. Sí, claro. Por, por supuesto que el cambio de semáforo rojo a naranja pues sí es algo muy favorable. Definitivamente es algo bueno para la población en general. Sin embargo, eso no significa que tenemos que relajar nuestras medidas de cuidado y protección. Entonces, entre las medidas de cuidado y protección que tenemos que seguir privilegiando, pues, indispensablemente es el distanciamiento social. Tenemos que acostumbrarnos que en, nueva, en esta nueva normalidad, eh, retomo lo que señalaba Ibra hace un rato, que, que este virus pues, va a estar ahí y va a estar periódicamente en contacto con las poblaciones. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que ese distanciamiento social tendrá que ser parte de nuestra vida cotidiana. Además del distanciamiento social, pues la higiene frecuente de, de manos. Eh, la higiene frecuente de manos implica que si podemos, pues lavarnos las manos con agua y jabón, pero si no, pues mínimamente el gel antibacterial, estas preparaciones con alcohol que, que nos protegen, que nos ayudan, eso es algo que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Y además de eso, eh, la limpieza de objetos de uso común. Uno de los eh, mecanismos de contagio perfectamente documentados es el estar tocando objetos de uso común en particular los, los celulares, que bueno, generalmente no son tan de uso común, a menos que lo prestemos indiscriminadamente, pero las... Eh, manito... que te lo revisen
0: en tu casa también.
1: Ah, eso sí, es más bien.
3: <risa> no, pero, pero entonces... lo otro que pasa es que ese como que lo agarras, o sea, saliste al mercado, de cuenta y es muy común que hay alguien que te manda un WhatsApp y lo agarras, ¿no? O sea, yo creo ah. que más
1: bien vas por ahí. Ah. Claro. <risa> sí, por supuesto. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido de nuestros propios objetos, de estar evitando que sean nuestras fuentes de, de infección y también acostumbrarnos a algo que es controvertido, el uso del cubrebocas. Entonces, aunque se ha eh, hablado mucho y se ha señalado incluso que no tiene utilidad, pero bueno, yo creo que la mayoría de las naciones no pueden estar equivocadas y los expertos tampoco en su mayoría. El cubrebocas es una medida de protección muy útil, sobre todo si se está expuesto a lugares cerrados donde hay gente ahí acumulada entonces creo que tenemos que acostumbrarnos a esas medidas de prevención indispensablemente en esta nueva realidad. Como población será lo, lo fundamental. Ahora, los gobiernos tendrán obviamente que hacer otro tipo de cosas, como es el hacer las controvertidas pruebas para saber quiénes son y dónde están los infectados. Eso creo que es algo que se ha platicado mucho y se ha discutido, pero creo que sí es importante el saber quiénes y dónde están los infectados y además de conocerlos, pues hacer el rastreo de sus contactos. Eso es algo que también está... Eh, en el territorio de las autoridades, pero creo que es importante, de tal forma que podamos ir eh, ubicando eh, esas medidas como parte de nuestra vida cotidiana y actuar, sí, no con miedo, pero sí con las precauciones debidas que nos permitan ir acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Eh, preguntabas, Lalo, señalabas, ¿cuáles serán esas actividades de riesgo en las que nos podemos enfrentar? Pues en general salir de nuestro hogar ya va a ser una actividad de riesgo. Porque imaginemos el día común de, de cualquier estudiante de la fecista cala. Sale de su domicilio, aborda un transporte público, ahí está el riesgo ya. Por mucho que, como señalaba Mayaro, saque su pañuelito, tome el pasamanos de, con el pañuelo, si ese pañuelo se lo, lo dobla y se lo embolsa después, o lo ocupa para limpiarse la cara posteriormente, pues entonces de nada le va a servir su precaución. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que... Qué que pena, se Mayaro, se... qué pena.
2: No, pero qué bueno que lo dices, Juanpa, porque ahora he visto que muchos se ponen guantes, ¿no? De látex, como que si eso los pusiera inmunes, y luego andan comiendo los chetos con claro. los guantes de látex, o sea, es como,
1: no, no. O los rehusan, o los rehusan, dicen, ya, ya, ya terminé de estar en contacto con mis riesgos, entre comillas, me quito los guantes, los guardo y los voy a usar mañana otra vez pues obviamente claro. eso no es mejor. Lávate las manos y no se y es más ecológica la medida además. Exacto. Pero bueno, pues todo.
0: Hay un ejemplo que a mí, a mí se me hace bien curioso y que tiene, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Ahorita que en la facultad, bueno, para quienes no formen parte de la comunidad universitaria, eh, a, a muchos de los que trabajamos en la universidad podemos decidir entre que nos paguen por depósito bancario o nos, o, o nos den un cheque eh, cada quincena. Entonces, ahorita que que pues necesariamente muchos de nuestros compañeros tenían que asistir a, a cobrar su cheque, se les pidió que trajeran lo que, lo que en mi pueblo les decimos lapiceros y aquí les dicen plumas. Eh, Pero que se llaman bolígrafos. Exactamente, <risa> exactamente. Entonces, esto es de uso personal. Y era bien importante que cada uno llevara el suyo para firmar la nómina. Porque tan solo el hecho de que algo tan simple como esto esté en contacto con las manos de muchísimas personas, ya es un factor de riesgo. Entonces, lo que quiero apuntar, doctor, es justo decirles
1: que no hay objeto pequeño para transmitir el virus, que no podemos bajar la guardia. Claro, el riesgo va a estar de manera constante. Entonces, en vez de sufrirlo, en vez de padecer este riesgo que está ahí presente y va a estar durante un buen rato, pues debemos de implementar algo que se llama la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Pues conocer, obviamente, qué está inminentemente presente en nuestro entorno como una amenaza y entonces administrar nuestra exposición a esa amenaza. ¿Cómo es administrar nuestra exposición a esa amenaza? Pues tenemos que ver de manera amplia cuál es el panorama en el cual estamos insertos. Soy alumno, soy profesor, soy padre de familia, soy hijo... Ver de manera amplia, no nada más vernos a nosotros mismos. El que yo me infecte, el problema no es nada más que yo me infecte, sino a quién más puedo infectar. Y sobre todo si convivo con gente vulnerable, aunque estemos en semáforo naranja, de todos modos puedo seguir siendo factor de riesgo para otras personas. Entonces eso es ver esa perspectiva holística que es parte de esta gestión de riesgos. Además de detectar los que son los riesgos emergentes. ¿A qué me refiero con riesgos emergentes? Cada quien tenemos riesgos particulares. Soy diabético, soy hipertenso, curso con obesidad, como señalaba Ibrahim, como comorbilidades importantes. Bueno, o pues, todas las anteriores. O todas las anteriores, que es lo peor. Entonces, es momento de poner manos a la obra y tratar mis comorbilidades. Si tengo sobrepeso u obesidad, pues tengo que disminuir este riesgo. Si tengo hipertensión, tengo que controlar mi hipertensión o mi diabetes, de tal forma que estén mejores condiciones para enfrentar la situación en caso de que me contagie. Y eso es parte de estos riesgos emergentes que todos tenemos que tener en cuenta. Y hacer un plan, un plan de acción en caso de que me contagie. En capítulos anteriores ya Mayaro nos había platicado ampliamente de, de qué tenemos que tener como un plan estratégico de qué hacer y cómo hacer si tenemos la desfortuna de, de contagiarnos o alguien cercano a nosotros esté contagiado. Eso es algo que tiene que estar como parte de nuestra realidad también, de tal forma que estemos preparados para todo. Decía Einstein que en medio de la dificultad está la oportunidad. Esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, no para sufrirlo, sino para implementar medidas que nos ayuden a estar mejor preparados para enfrentar estos riesgos que inminentemente van a estar presentes en nuestro entorno.
0: Quiero retomar en este momento un, uno de nuestros capítulos anteriores, poner el tema, traerlo nuevamente sobre, a, a la mesa, eh, pero enfocado al asunto del, del semáforo naranja. Eh, platicamos eh, ya sobre la necedad, sobre la terquedad. Ahora, esto que nos estás diciendo, Juan Pablo, de las medidas preventivas, de todos los cuidados, cuidados que debemos tener, a razón de lo que Mayaro nos explica, con, con los números tan apabullantes que dio Ibrahim sobre obesidad, diabetes, enfermedad en nuestra población, con todos estos riesgos que tenemos, eh, yo sí quisiera poner sobre la mesa esta actitud que pudiéramos llegar a encontrar o a tener con nuestros, eh, pues con nuestros entornos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué, cuál, es lo que nos, ¿Cuál es la propuesta que nosotros le podemos dar, dar a las personas que nos escuchan para hacer ese modelo a seguir, Mayaro? Para, hacer, para convertirnos en ese ejemplo y en convencer al otro de que el hecho de ponerme un cubrebocas no es ir en contra del sistema, sino es ser humilde y ser proactivo, ser, ser compañero del otro aunque no lo conozca y cuidarnos entre nosotros porque probablemente el cuidado que esté teniendo le va a beneficiar a Ibrahim y, este, y muy probablemente el cuidado que esté teniendo alguien que yo no conozca me va, a, me va a beneficiar a mí, me va a evitar el contagio. Entonces a mí me gustaría que, que, que platicáramos sobre eso desde nuestras perspectivas cómo abordar el tema de ser ejemplo y de tratar de decirle al otro que, pues, que no es juego y que, y que esto es importante.
2: Pues, mira, yo creo que el uso de cubrebocas es como un, un aprendizaje que se va a ir llevando paulatinamente, ¿no? O sea, ahorita lo estamos pidiendo y suplicando muchos porque sabemos que es una medida que, que frena el, la propagación del virus, pero va a tardar en... en interiorizarse, ¿no? En la población. Eh, así como, a tarda, como tardó en algún momento el hecho de que eh, le cediéramos el, el asiento, por ejemplo, a una persona mayor, ¿no? O que le cediéramos el paso a un ciclista, o que, este, no sé, eh, eh, no estacionarme en el, en el cajón de, de reservado para, para personas de la tercera edad o para discapacitados. Pero todo eso, si se dan cuenta, hay personas quienes lo hacen y siguen habiendo personas que no lo van a hacer. Entonces, eh, pues la idea aquí es llegarle a la mayor cantidad de personas, saber que esto tiene que ser un signo o un símbolo, tiene que adquirir un significado ahora de civismo, de solidaridad, de fraternidad incluso, porque esto puede evitar que las personas que yo más amo en el mundo fallezcan en algún momento. O sea, saber que esto realmente puede impactar en, en mis seres queridos, ¿no? O sea, no es, porque yo he visto eh, en las noticias que entrevistan a gente que no trae, y lo primero que dicen es, es que eso es mentira, es que yo no tengo síntomas, entonces yo me siento bien, estoy sano, entonces pues por eso no lo uso, pero entiendan, por favor, ya lo platicamos en otro episodio, hay personas asintomáticas, entonces esto tiene que convertirse en un símbolo de fraternidad.
0: Ibrahim, péganos un susto, por favor. <risa>
3: Es que Yo creo que aquí hay una cosa bien importante y son también las diferencias culturales, ¿no? A todos nos encanta estarnos comparando con medio mundo, yo creo que es algo muy mexicano también. Y creo que ahí a mí me gustaría como abordar dos cosas principales. Primero, respecto a lo que decía Juanpa, o sea, sí, tenemos que incorporar todo esto y parte de eso es renunciar a nuestra latinidad. O sea, mucha gente dice, ay, es que vieron qué planita la curva de Japón. Pues sí, pero los japoneses no se andan abrazando y besuqueando cuando se saludan. Nosotros sí. Los italianos también. Los españoles también. Por eso ahí los brotes fueron mucho más intensos. La otra, y ahorita con lo que decía Mayaro, pensemos un japonés se pone el cubrebocas de siempre. O sea, ellos ya llevan años con esa cultura. Justo porque durante las temporadas en las que las personas que somos alérgicas este, sufrimos más, si además a eso le sumas un catarro o algo, es terrible. Y entonces la gente, por respeto a los demás, usa el cubrebocas. Y si no, deshonora a tu familia y a tu vaca, ¿no? este <risa> Pero creo que sí tenemos que pensar en que todas estas cosas que tenemos que ir cambiando, hay que irles dar, dando tiempo, pero la otra es justo... Y, y no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero es una cuestión como más emocional, porque según he visto en algunas pláticas, esto es como con las creencias políticas o así. Es muy difícil convencer a la gente con datos. Uh -huh. Es mucho más fácil convencer a la gente con empatía. Entonces, Ahora, si no,
2: pre pregúntale a la gente que ya se le enfermó un familiar, que ya falleció un familiar, si no usan esto. O sea, ¿por sí, qué claro. tenemos que llegar a ese nivel, no?
0: Pero es que también pasa, o sea, lo, lo, hace poco lo estaba viendo en, en internet, que decían que cómo pretendían convencer a la sociedad mexicana si hay gente que prefiere que le corten un pie eh, y seguir a tomando de Coca-Cola, ¿no? Ese claro, claro. es el, es, es yo creo que es a lo que te refieres, ¿no, Ibrahim? O sea, ese, hay que tenerle tantito temor a Dios, podríamos ponerlo en palabras <risa> coloquiales, ¿no? O sea, hay que tenerle un poco de temor a Dios, porque la verdad es que la cosa está muy dura, el virus es real. Y sí. Y, y sí hay que tenerle respeto al virus y respeto a nosotros mismos para cuidarnos. Y al tener ese respeto por nosotros mismos, tendremos automáticamente el respeto por todos los demás.
3: Sí, y yo creo que al final también es una cuestión como de, lo hacemos porque nos importa y porque nos preocupamos, ¿no? O sea, y esto se lo digo a los chavos en clase todo el tiempo. No hay aprendizajes significativos si no hay relaciones significativas. Entonces, a mí me importan mis estudiantes, me preocupo por ellos, sé quiénes son, sé dónde viven, etcétera. Lo mismo tenemos que hacer con esto, interiorizarlo como desde una perspectiva de, yo lo hago porque me importa. Y esa actitud creo que nos va a ayudar más a cambiar, a decirles que efectivamente el 25% de los mexicanos tiene hipertensión.
0: Y aquí, Juan Pablo, podemos platicar un poquito, como para tener todavía más razones para, para tenerle respeto a este semáforo naranja. ¿Cuáles son las consecuencias de, del desconfinamiento
1: anticipado, por llamarle de alguna manera? En muchos países se ha vivido ya esta amenaza del desconfinamiento temprano o prematuro y el principal riesgo pues, son nuevos brotes. Si bien sabemos que esto se va a estar presentando periódicamente, el desconfinar tempranamente a una población o el desconfinar sin implementar las medidas debidas de precaución, pues va a generar que haya nuevos brotes. ¿Y los nuevos brotes en qué se convierten en el punto final? Pérdida de vidas humanas y afecciones en la economía. Entonces, si vemos esos dos puntos fundamentales, pérdida de vidas humanas, y afecciones en la economía con eso tenemos que darnos cuenta de la trascendencia de no hacer cosas inapropiadas de tomar con seriedad las cosas queriéndonos a nosotros mismos y queriendo a los que están en nuestro entorno para implementar esas medidas de protección estos son los principales riesgos de, de estos desconfinamientos tempranos o desconfinamientos a la ligera y además son procesos eh, de ida y vuelta ¿A qué me refiero a esto de ida y vuelta que pues que si en algún momento vemos que estamos en semáforo naranja pero empieza a aumentar el número de contagios, el número de muertes, la ocupación hospitalaria, eso obligará medidas restrictivas nuevamente. Y tenemos que entender lo que el sector gubernamental tendrá que implementar esas medidas restrictivas si es que la población no implementa estas medidas de cuidado. Esas son las consecuencias más relevantes de, de este desconfinamiento temprano, prematuro o irresponsable de parte de la población. Y responsabilizar a la, a la población, perdón Mayaro, uh -huh.
0: ¿por qué? Porque el hecho de que el semáforo esté en naranja en este momento, eh, no significa que podemos tomarnos la libertad de hacer cosas que no necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ah, bueno, pues entonces ya puedo... Si sí, Yo no tengo necesidad de ir al súper, ¿no? Por dar un ejemplo. Porque puedo pedirlo a mi tienda de confianza y me lo traen y el envío es gratis. Lo único es que tarda a lo mejor uno o dos días en llegar. Pero como ya está en naranja, entonces ya puedo ir. Yo creo que esas son actitudes que si nos podemos ahorrar el salir y exponernos y exponer a los demás, deberíamos continuar haciéndolo. Y no porque nos estén diciendo que ya podemos o no podemos, sino por tomar conciencia propia. No sé si tenga algo que ver con lo que ibas a decir antes de que te interrumpiera, discúlpame.
2: ¿Yo? Sí. No, 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 justo. En es, es que estaba, estaba revisando que España, que va un poco más adelantado que nosotros en este tema de la pandemia, ellos empezaron a, a llamarle el miedo responsable. Es decir, tienes que tener miedo porque el riesgo de que te contagies es altísimo. Sigue siendo altísimo, aunque el semáforo haya cambiado de color. Pero responsable quiere decir que vas a tomar todas las medidas para cuidarte. Uso de cubrebocas, distanciamiento social, este, no estar mucho tiempo en, en lugares cerrados. Eh, y entonces, todo eso también yo creo que podemos adoptarlo. Si ya pasaron otros países por ahí... Híjole, creo que lo mejor que nos queda a nosotros es aprender de quienes ya pasaron por ahí y no volver a cometer el error.
0: No estaría mal, nosotros conocemos ahí una, una compañera en el equipo de trabajo que, que, tuvo, que tuvo familiares enfermos y a lo mejor podríamos invitarla a que, a que nos cuente esa experiencia porque también muchas veces pasa que no, yo no conozco a nadie.
2: Claro. ¿no? No, si que a lo mejor nosotros...
0: Nosotros los, les podamos presentar a alguien que sí, que ya le pasó, para que vean que no está tan lejos. Y lo y que, que pasa cuando que...
2: estás enfermo. O sea, que en serio no es de haber risa, ¿no? No es una fiebrecita X, no es un resfriado X. O sea, eso estaría buenísimo que pudiéramos platicarlo.
0: Sí, claro. Y, y, y bueno, también... Eh... Pues ya para ir recapitulando las ideas que tenemos, el cambio del semáforo de rojo a naranja no significa que ya podemos tener China libre con todo. Eh, quisiera que ya concluyéramos, que diéramos nuestras notas finales en, eh, en esta conversación. Eh, vamos a empezar con nuestro médico de cabecera, Juan Pablo, por favor. Um,
1: el ejemplo es creo que la estrategia educativa más relevante o de las más relevantes en realidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? que seamos cada uno de nosotros ejemplo para nuestro entorno. Ejemplo de medidas de protección al respecto de COVID, ejemplo de responsabilidad frente a, a la población. E implementando estas medidas de, de responsabilidad y protección, creo que seremos un buen ejemplo para que otros las implementen también. ¿Y qué mejor que este tipo de, de proyectos, qué mejor que este tipo de, de medios de comunicación y difusión de la información, que fieles a la responsabilidad de, de la universidad, pues ponen al servicio de la gente estos conocimientos. Eh, ¿Para qué? Pues para que se implementen adecuadamente y sea eh, la universidad pues parte de, de ese proceso formativo y educativo de la población en general.
0: Ibrahim.
3: Pues yo creo que lo más importante que le diría a la gente es no bajen la guardia y lo que sigue es necesitamos una vacuna para que se alcance la inmunidad de rebaño, si es que eso es lo que se quiere, y cuando exista, por favor, no empiecen de antivacunas, este vean todas las broncas que eso ha traído en rebrotes de enfermedades que están prácticamente erradicadas, ¿no? No les van a implantar un chip, no, no les van a robar. Les va el de sacar rodillas. el líquido de
2: la rodilla, exacto.
3: Sí, no, este, okay. entonces, por favor seamos responsables también con el resto de las personas, porque esa inmunidad solo se alcanza a nivel de grupo y necesitamos todos actuar como grupo para protegernos los unos a los otros.
0: Ayaro.
2: Eh, yo lo que les quiero decir es que yo les hablé sobre un trastorno, trastorno de personalidad antisocial. Esa, esa característica, una de las características de ese trastorno es la incapacidad de planificar el futuro. Hay un muy bajo porcentaje de personas que tienen ese trastorno. Ninguno de ustedes que nos está viendo, estoy segura que tiene ese trastorno. Es muy baja. Así que, por favor, planifiquen el futuro. Vean la importancia, eh, y pues sí, que podría llevar la negligencia de no llevar un cubreboca podrían salvar vidas, podrían ser agentes de cambio y solamente por la incomodidad dejen de buscar pretextos de es que se me bañan los lentes, es que es incómodo, es que me sofoco, es que mejor lo uso aquí. No, no. por favor, ¿no? O sea, por favor, seamos un poco empáticos, sacrifiquemos un poco de nuestra comodidad por la vida de alguien más.
0: Este proyecto, El Viral, es un ejemplo... Justo que pone de manifiesto lo que acaban de decir ustedes porque ellos son, para quienes nos escuchan, tres profesores universitarios que aparte de estar inmiscuidos con nosotros en este proyecto, están dando clases, que están dando asesoría, que están ocupados en otras cosas y que aún así se toman la molestia de realizar este ejercicio extraordinario por el que quiero decirles que no les están pagando nada más y, este, y que están dedicándole tiempo, esfuerzo y, y bueno, con el valor de, de, de enfrentar a toda la comunidad de esta manera desde sus casas. Para nosotros sería muchísimo más fácil aprovechar el semáforo naranja ahorita y poder reunirnos y grabar todo esto en un solo espacio sin todas las vicisitudes que tenemos que pasar, cada uno en nuestras casas con, con nuestros propios equipos e invirtiendo este tiempo. Y justamente este ejercicio que estamos realizando, Juan Pablo, Ibrahim, Mayaro, Rodrigo desde su casa, que también le quiero reconocer, eh, que es la persona que es responsable de que toda esta transmisión resulte como está resultando hasta el momento. Y, y su servidor, estamos aquí disponiendo de nuestro tiempo, de nuestra energía, invirtiendo justo para que esto le sirva a quien nos está escuchando en este momento, para quien nos va a escuchar después y para quienes ustedes decidan que se vayan a enterar si comparten este material. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y siguiendo en redes sociales. Eh, por sus comentarios, por sus preguntas, por quien nos comparte, por quien nos da me gusta, por quien no está de acuerdo con nosotros, también bienvenidos. Por favor, si alguna vez tienen algo que decirnos, no duden en dejarnos el comentario, que créanme, todos nos tomamos el tiempo de leerlos uno por uno, y cada uno lo hace de manera particular, los comentamos y por supuesto que los tomamos muy en cuenta. Este es un espacio que nos gustaría que se construyera junto con ustedes, en que ustedes formen parte de lo que de lo que estamos haciendo aquí desde la universidad y desde la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya a todos y muchísimas gracias por la atención y a ustedes muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Aló.
2: Nos vemos. Saludos. Cuídense,
0: no salgan, quédense en casa. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafezi Cuídate y ten paciencia, mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.